0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 최근에 금보다 더 비싼 대우를 받는 게 있죠 바로 요소입니다 이 요소는 경유차에 들어가는 요소수 만들 때 쓰이는 요소보다 비료 만들 때더 많이 사용됩니다 그런데 최근에 이 차량용 요소뿐 아니라 비료용 요소도 역시 부족하다는 얘기가 계속 나와서요 실제로 어떤 상황인지 비료용으로 쓰이는 요소는 조달이 잘 되고 있는지 자세하게 좀 들여다 보겠습니다 해외 주식 투자를 해서 얻은 수익에 매기는 세금은 한국 주식 투자할 때하고는 조금 다르게 매깁니다. 이걸 잘 모르고 있으면 자칫 세금을 많이 내게 될 수도 있어서요. 해외 주식 투자하시는 분들이 알아두면 좋을, 앞으로도 투자하실 분들이 있으실 테니까 세금 이야기 좀 해보겠습니다. NC소프트의 주가가 지난 11일에 갑자기 상한가를 기록했는데 이날 한 개인이 3천억 원어치의 NC소프트 주식을 대량으로 사들인 것으로 나타났습니다 시세 조정을 한게 아니냐는 논란도 일고 있는데 이게 왜 논란이 또 되는 건지 이 내용도 짚어보죠 11월 15일 월요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고
2: 시작하겠습니다 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들 그리고 알아두면 좋으실 만한 경제 뉴스들을 저희가 골라서 잘 취재해서 정리해드리고 있습니다. 손에 잡히는 경제 박수훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장 두분 나와 계시고요. 오늘은 고란 경제 전문 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어, 요소 전문 취재꾼 <웃음> 네. 박 작가님이 취재하신 내용들 좀 듣겠습니다. 네, 많은 많은 현직 기자들이 박 작가님이 취재 오신 걸 바탕으로 열심히 <웃음> 취재를 하고 있다고. 네.
2: <웃음> 차량용 요소수는 그래도 고비를 좀 다행히 넘긴 것 같아요. 네, 현장에서 아직 조금 어렵긴 한데 그나마 음. 그래도 고비는 좀 일단 넘긴 걸로. 네,
1: 몇 달치는 뭐 있다고 하니까 네. 일단은. 음. 문제는 비료를 만들 때도 똑같은 요소가 들어가는데. 그렇습니다. 이게 중국이 요소를 안 파는 것 때문에 차량용 요소수의 문제가 생겼듯이 네. 비료도 마찬가지 아닌가? 네. 이거 그럼 비료는 더 중요한 것
2: 같은데 하는 더 생각이 중요합니다. 들어서요. 네. 예. 일단 비료, 비료 만드는데 요소가 왜 들어갑니까? 사람에게 필요한 3대 성분이 단백질, 탄수화물, 지방이잖아요. 예. 식물에게 필요한 3대 성분은 질소인 칼륨입니다. 그건 배웠어요. 이 중에서도 질소가 특히 중요한데 식물 스스로 질소를 잘못 만드니까 그걸 사람이 인위적으로 공급을 해줘야 됩니다. 음. 그게 비료고요. 비료 원료 중에 질소의 공급을 담당하고 있는 게 바로 이제는 전국민이 다 알게 된 이름 요소입니다. 음, 그럼 비료 만들 때는 요소가 꼭 필요하고 네. 안 들어가면 비료가 아니다? 꼭 그렇지는 않습니다. 질소가 들어가는 비료가 있고 음. 아 요소로 질소를 공급해 주는 비료들이 있고요. 예. 요소 이외에 다른 걸로 질소를 공급해 줄수 있는 방법도 있긴 합니다. 음. 다만 요소로 지, 공급을 해 주는 게더질소 양도 많고 제일 저렴한 가격도 쌉니다. 네. 어, 그래서... 그러면 그거 그거 안 들어가면 수확량이 안 나온다는 거네요. 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 들어가는 이유는 작물을 빠르게 많이 자라게 하기 위해서인데 이게 예. 안 들어가면 수확량이 거의 절반 이상을 깎이거나 수확량이 안 나올 수도 있습니다. 최악의 경우에 그럼 비료 만드는 데 쓰이는 요소는 지금 넉넉히 있습니까? 지금은 사실 비료를 거의 사용 안 하는 시기라서 재고에 아주 큰 문제는 없습니다. 물론 지금 남부지방에서 마늘이나 양파 같은 밭작물들을 기르고 있는데 거기 우거름 줘야 되거든요. 우거름줄 음. 때도 요소가 필요하긴 합니다. 그런데 네. 이거는 숫자로 보면 재고는 충분합니다. 음. 다만 본격적으로 비료가 필요한 내년 3월부터는 재고를 장담할 수 없는 상황이다 보니까 예. 지금 가수가 굉장히 많이 늘어서 일부 지방 농협에는 재고가 거의 없다시피 한 건데 음. 내년 3월 이후를 장담할 수 없는 이유는 비료업체들이 요소를 오래전에 미리 사와서 그걸 어디에 쌓아두는 게 아니라 왜냐하면 요소가격이 혹시 샀을 때보다 더 내려갈 수도 있고 그럼 손해잖아요. 음. 대량으로 사오면 그걸 어딘가에 쌓아둬야 되는데 그러려면 보관비용도 들고. 비료는 그때그때 만든다 우리나라에서? 보통 3월부터 필요한 건 연말 연초에 사와서 작업을 하는데 올 연말에 요소를 들여오는게 쉽지 않을 것 같아서 아, 그게 걱정인 겁니다. 지금 당장 쓸 비료는 있는데
1: 내년 3월에 쓸 비료는 이제 만들어야 되는데 어이 재료가 들어올지 안 들어올지 장담이
2: 안 된다 지금 그렇습니다 음, 중국이 안 팔아서 그래요? 그것도 있고요 예. 근데 그래도 차량용 요소보다는 그나마 상황이 좀 나은 건 뭐냐면 음. 차량용은 중국에서 거의 전량 수입한다고 해도 무방한데 네. 비료용 요소는 중국에서 절반 정도 가지고 오고요 다른 나라에서 절반 정도 가지고 옵니다 음, 인도네시아, 말레이시아, 카타르 같은 그런 중동국가에서 가져오니까 음. 중국 수입 막힌다고 해서 차량용 요소처럼 아주 치명적인 건 아닙니다 예. 그러면 중국이 중국 내부 사정 때문에 요소의
1: 바깥 수출을 막으면 네. 우리나라는 전체 요소 수입 중에
2: 한 반은 중국이니까 타격이 있으나 네. 다른 곳에서 좀더 수입해오면 된다? 그렇습니다. 중동 지역에서? 그렇습니다. 그데 문제는 다른 나라에서도 최근에 수입이 잘안 됩니다. 인도네시아 같은 경우는 코로나 이후에 자국의 요소 수출 금지했습니다. 자국용으로만 쓰겠다는 라 거고. 말레이시아에서는 수입은 가능한데 예. 그동안 워낙 우리가 조금만 수입을 했기 때문에 긴급하게 수입을 늘리려고 해도 말레이시아랑 기존에 거래하던 것들이 먼저 다 가져가고 있어서 음. 우리 차례가 돌아오려면 꽤 많이 기다려야 되고요 혹시 남는 거 갖고 와야 된다는군요 그렇습니다 음. 아니면 돈을 더 많이 주든지 예. 그럼 이제 남은 건 카타르인데 카타르에서 가져오는 게 쉽지 않은 건요 중국에서 가져올 때는 요소를 몇백 톤 정도 이렇게 적게 가져오는 것도 가능하거든요 예. 근데 카타르는 한번 수입하려면 최소 3만 톤 이상은 가져와야 됩니다. 음. 가져가려면 3만 톤 이상 가져가십시오. 이게 카타르의 정책인데 예. 아, 국내에 3만 톤 이상 가지고 올수 있는 업체가 딱 하나 있습니다. 남해화학이라고 여기가 우리나라 요소 비료 공급의 50% 담당하는 곳인데 네. 여기 전화해 보니까 10월부터 협상을 하고 있긴 한데 카타르산 요소를 네. 예. 일단 가격도 좀 많이 오르기도 했고요. 물량 확보하는 것도 그리 쉬운 상황은 아닙니다. 그리고 남해화학이 카타르에서 꽤 많이 가지고 와도 나머지 물량은 좀 다른 비료 업체들이 채워줘야 되는데 근데 말레이시아나 중국에서 아, 사와서 그런데 네. 예. 그게 좀안 되고 있기 때문에 음. 그래서 지금 정부 쪽에 물어보니까 정부랑 농협이랑 제조업체들이 공동으로 배를 좀큰걸 마련해서 카타르에서 음. 수입을 해오는 방안을 협의 중입니다 예. 네. 이게 어떻게 될지는 좀더 지켜봐야 됩니다 한꺼번에 갖고 와야 되니까 음. 네. 주로
1: 이게 천연가스 많이 나는 곳이나 음. 네. 석탄 많이 캐다 쓰는
2: 나라에서 주로 만드는군요 음. 그렇습니다 음. 어, 요소라고 하는 게네 음. 우리나라 같은 경우는 예전에 나프타에서 만들었는데 음. 나프타가 원유가격 연동이 되다 보니까 예. 원유가격이 크게 올라가버리면 가격 경쟁력이 크게 떨어지거든요. 음. 그러다 보니까 2011년부터는 안 만들기 시작했고 네. 중국 이좀 싸게 만들어버리니까 그런 것도 있고 카타라 같은 있어요. 나라는 그냥 땅에 잠깐 네.
1: 뚜껑만 열면 또천연가스 네. 나오니까 <웃음> 이걸로 <만들어보면> 만들어지긴 하는데 <웃음> 뭐 얼마나 사가시려고 <웃음> 네. 이러고 있다는 거죠. 네. 음. 그러면 만약 이건 정말 최악의, 사, 최악의 상황입니다만 네. 이런 이유 저런 이유 때문에 요소 수입이 안 된다. 네. 카타르도 갑자기 더 많이 만들어 달라고 하니까 이 친구들은 어떻게 하라는 거야? 이제 이러고 말고. 네. 중국은 미안합니다. 우리 좀 우리 쓸 요소도 부족해요. 네. 하면 결국 없는 건데. 예. 그러면 비료를 못 쓰고
2: 농사를 못 짓는 겁니까? 우리나라에서 자체적으로 요소를 만들 수는 없어요. 우리나라에서 는 요소를 만들 수가 없습니다. 그래서 급한, 일단은 급한데도 네. 일단은 가지고 있는 재고로 최대한 버티는 수밖에 없습니다. 근데 그나마 비료나 비료용 요소는 정부가 컨트롤이 좀 가능합니다 음. 비료는 판매처가 농협으로 딱 단일화 돼 있거든요 네. 차량용처럼 독점이나 매점매석을 하는 건좀 힘들 거고 그리고 요소비료 외에 그니까 유한비료라고 해서 아까 조금 전에 말씀드렸던 질소 성분이 들어간 비료가 있긴 하거든요. 예. 다만 질소 함량이 요소 비료에 비해 절반 정도 떨어지는 문제가 있긴 하니까 음. 또정급이러가라도 써야죠. 예. 그리고 탭이라든가 유박이라고 해서 콩이나 깨 같은 거그 기름 짜고 남은 농작물로 만든 거름이 있습니다. 예. 여기도 질소가 들어가 있긴 합니다. 음. 물론 이것도 질소 함량이 굉장히 낮지만 정급하면 이런 쪽이라도 빨리 활성화시켜서 만드는 방법이 있긴 합니다. 그래서 콩기름을 더 많이 짜 봐야 그뭐 어디다 써요? <웃음> 그렇 <웃음> 그러니까 그것도 어차피 유기적으로 돌아가고 남는 게 별로 없을 텐데. 맞습니다. 음. 그리고 요소 비료 한포대면될 거를 유박이나 이런 퇴비 쓰려고 러면 훨씬 더 많은 양을 써야 되니까 훨씬 더 많은 양이 필요한데 음. 네. 말씀하신 것처럼 그 양이 어디서 갑자기 나오지 않고. 심각할 수도 있는 문제네요.
1: 네. 요소 비료 가격도 요즘 많이 올랐습니까? 요소, 요소 비료 가격은 예. 사실
2: 크게 변동은 없습니다. 왜냐하면. 음. 올해 비료 가격은요 예. 비료 제조업체랑 농협이랑 작년 말에 협상을 하고요 작년 말에 협상을 해서 정해진 그 가격이 올해 1년간딱 고정되는 구조라 그렇습니다. 예. 올해 같은 경우는 원재료 가격이 워낙 많이 오르는 바람에 7월에 가격 조정을 조금 해가지고 올 초에 한 9만 아, 9,800원 하던 게 지금 한1 8 0 0원 정도 하거든요. 음. 어쨌든 비료 가격은 시장 상황에 따라서 마구 오르거나 내리진 않습니다. 1년치 계단식으로 오른다. 그렇습니다. 근데 그, 계단식으로 한오르겠네요 그럼 이제. 작년 말에 정하면 예. 올해 1년 동안 쭉 가는. 이거 올해 말에 고 정할 올해 말이잖아요. 여기서. 올해 말에 이제 정, 내년 거리 이제 정하게 음. 되죠. 비쌀 것 같다. 네. 음. 그래서 이게 문제가 뭐냐면요. 예. 의료업체들 같은 경우에는 올해 말에 정해버리면 내년에 요소 가격이 오를 텐데 그 오르는 음. 가격을 다 반영해서 정하냐. 그렇지가 않거든요. 예. 그러다 보면 요소 수입을 좀덜 하게 됩니다. 손해를 보게 되니까. 아. 음. 그래서 정부 입장에서는. 안 만든다 이거죠. 네. 수입을 안 해오게 되고 안 만들게 됩니다. 그래서 예. 정부가 분기별로 그러면 가격을 한번 정하자 내년에는. 음. 이런 식으로 하긴 했는데 네. 분기별로 정말 가격 오른 만큼을 반영을 해 줄지 안해 줄지는 잘 모르겠다라는 아. 게업계 설명입니다. 요소가격이라는 건늘 그냥 고만고만하지 그게
1: 왜 올라 하던 게 수십 년이거든요 네. 그동안. 네. 그래서 모든 게 그런 관행으로 돌아가고 있는데. 네.
2: 그래서 가격을 누르고 있었죠. 아. 그리고 업체 입장에서
1: 받아들였고. 갑자기 오르니까 세상에 이게 무슨
2: 일이야 하면서 지금. 다들 관행이 깨지고 있는. 그렇습니다. 작년 10월 말에 요소 가격이 톤당 300달러였는데 네. 올해 9월 말쯤 10월 초쯤 보면 톤당 900달러까지 올라갔거든요. 이거 올라간 만큼 작년에 협상했던 제조업체들 입장에서는 굉장히 손해본 음. 겁니다. 이게 요소수만 해도 사실은 우리나라가 유독 많이 쓰는 나라라면서요. 네. 세상에 경유차를
1: 저렇게 한국이 많이 타는 줄은 우리는 정말 미처 몰랐네. <웃음> 네. 그랬다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 어, 그러 가지 요소는 안 만드는. 어. 그런데 비료는 우리나라만 쓰는 게 아니니까 네. 요소가 부족하면 전 세계 비료가 다 부족할 거고 네. 지금 우리만 카타라에 가서
2: 좀더 만들어요 하는 게 아닌 것 같은데요. 아닙니다. 전 세계적으로 다 날립니다. 외신 보면요. 예. 브라질 같은 경우가 세계 최대 커피 생산지 잖아요 커피 농부의 한 30%가 주문한 비료를 못 받고 있고요. 그래서 그 커피 재배가 잘안 되고 아. 이걸 러니까또 이제 원두 가격 내년에 올라간다는 얘기입니다. 음. 커피 원두. 네. 예. 페루는 요소 수입이 지금 3개월째 지연되고 있습니다. 쌀 주요 수출국인 태국에서는 쌀 생산이 안 되고 있고요. 유럽도 음. 비슷한 상황입니다. 예. 특히 인도가 굉장히 심각한데 인도는 코로나 사태가 발발하니까 농작물 재배 면적이 넓어졌어요. 음. 왜 그런지는 정확하게 안 알려졌는데 아마도 도시에서 일하던 사람들이 아. 코로나 사태로 일자리를 아. 잃어버리니까 농촌으로 가서 농사, 진짜 일단. 농사를 짓기 음. 시작한 거죠. 네. 그러니 요소가 더 필요해졌고 근데 중국이 막아버리니까 어. 인도 같은 경우는 주변에 있는 나라들과 거의 지금 싹쓸이하고 있습니다. 우돈 얹어가면서. 그러다 보니 요소 가격은 오르고요. 그러다 예. 보니까 요소 공급은 더안 되고 있습니다. 야. 그리고 지금 요소 가격만 오르는 게 아니라요. 그러니까 제가 시작할 때 비료의 3요소가 인 그리고 칼륨이라고 그랬잖아요 예. 인하고 칼륨 가격도 작년 같은 기간에 비해서 지금 2.5배 정도 오른 상황입니다. 2.5배요? 2.5배 올랐습니다. 와. 집값 오르는 건 오르는 것도 <웃음> 아닌 거죠. <것 같아요. 웃음>
0: 이렇게 되면 농산물 가격도 당연히 오를 거 당연히 거고. 오릅니다.
2: 비료 가격 내년에 이렇게. 분기별로 또 가격을 연동해 버리면 입력 예. 가격은 올라갈 수밖에 없습니다.
0: 옥수수를 사료로 쓰는 돼지도 비싸질 거고
1: 그렇죠 아, 이야. 이거 얼른 공장 만들어야 될것 같은데요. 공장을 예. 이게뭐 식량을 자급할 수는 없는데 네. 땅도 부족하고 하니까. 네. 아니 최소한 그 땅에 있는 농사라도 지어야지 우리가 살죠. 네. 알겠습니다. 상황 그렇군요. 그런 상황입니다. 예. 예. 고란 기자님. NC소프트라는 회사가 얼마 전에 3분기 실적 발표하고 실적은 별로 안 좋았는데 발표하고 기업 설명회를 하는 과정에서 갑자기 주가가 오르기 시작해서 (웃음) 상한가를 기록했어요. 장마감하고 집계를 보니까 개인 투자자 한 명이 무려 50만 주를 사들이는 바람에 음. 그날 이렇게 됐다. 정부는 이거 이거 좀 이상한데 이제 네. 이런 조사를 하고 있다고요?
3: 뭐 특별히 NC 소프트라서 조사하는 건 아니고요. 예. 이게 특정 종목을 특정 계좌가 집중 매매하면 조사를 하게 되어 있습니다. 음. 한국거래소 안에 시장감시위원회라는 곳이 있는데 여기서 NC 소프트 단일 계좌 대규모 거래에 대해 조사한다라고 했고요. 빠르면 이번 주 결과가 나온다라고 합니다. 도대체 왜왜 왜 이런 건지 결과를 한번 봐야 될 텐데요. 어쨌든 11일 보자면 이게 역대급 날이었습니다. NC 소프트에 이게 2000 음. 2000년 7월에 NC 소프트가 상장을 했는데 상장 이후 최고로 많이 오른 날입니다. 이 날이 거래 대금도 2조 6천억 원으로 역대 최고를 기록했습니다.
1: 하루에 이렇게 30%씩 오르는 게 NC 소프트 역사상은 처음이다. 네.
3: 그 종전 엔시소프트 하루 거래 최고치가 2017년에 2017년 6월에 8,500억 정도였거든요. 그러니까 종전 거래보다 이날 3배 넘게 더 기록이 된 거거든요. 네. 이날 거래량이 365만 주니까 지난 3일 3거래일 평균 거래량의 9 배나 많이 거래가 됐습니다. 들어봤더니 음. 한 사람이 70만 주를 사고 20만 주를 팔았어요.
1: 70만 주면 얼마예요?
3: 야 대충 한 5천억가 그러니까 6천억 정도? 어, 아무튼
1: 현금 6천억이 있으시거나. 한삼사 천억 원 있어야 이제 이른바 <웃음> 미수라고 해서 <웃음> <웃음> 살수 있는 건데. 네. 어휴.
3: 이걸 이제 칠십만 주 사고 이십만 주 팔아서 총 오십만 주 이게 전체 주식의 이점이 퍼센트입니다. 음. 순 매수하는 거래가 이루어졌는데요. 그래서 이 사람이 이날 에스테프트 순매수한 금액을 보니까 삼천억 정도. 네. 네. 하루 거래량의 이십오 퍼센트를 한 사람이 한 겁니다.
1: 그런데 <웃음> 이게 기관들이면 이런 사람 저런 사람 돈 모아서 하는 거니까 삼천억 아니라 삼조라도 있을 수 있는데. 음. 이건 개인이 한 사람이었다는 거죠?
3: 네. 그러니까 개인 계좌예요. 뭐그 사람 계좌에다가 여러 사람이 돈을 넣었는지 그건 알수 수 없지나. 그게 뭐 그렇습니다. 굳이 네. 그럴 이유는 없으니.
1: <웃음> 아니 3천억 있으면... 왜 주식 투자를. <웃음> <웃음> 생각이 많이 다르신 분들이 네. 있습니다만. 네. 제가
3: 거래소 시장감시위원회라고 했잖아요. 예. 순서가 이제 시장감시위원회가 조사를 합니다. 그래서 어 이거 좀 문제가 있는데 라고 판단하면 금융감독원으로 넘깁니다. 음. 여기서 본격 수사를 하고요. 금융감독원이 판단 해가지고 자본시장조사심의위원회에 안건을 올립니다. 음. 그리고 증권선물위원회에서 검찰에 고발하게 되면 이른바 이제 금융권에서는 조사가 일단락되는 겁니다.
1: 근데 돈이 있어서 주식을 샀는데 뭐가 문제라고 생각하는 거예요 당국은?
3: 이게, 그, 특정 종목의 주가를 인위적으로 끌어올렸다라고 하면, 네. 가격 조작, 주가 조작이 되잖아요.
1: 근데 네, 사면 네. 올라가잖아요. 내가 네. <웃음> 그러니까 시장에서 배추를 사도 많이 사면 배추 값이 올라가죠. 특정
3: 계좌가 지금 그래서 이제 투자 주의 종목으로 지정이 됐는데 다음날 음. 특정 계좌에서 순매선 수량이 상장 주식 대비 2% 이상, 예. 단일 종가가 전일 종가보다 5% 이상이면 일단 조사에 들어갑니다. 주의 음. 지정하고요. 네. 그래서 도대체 왜 그럼 이 사람이 이렇게 많이 사서 이렇게 주가를 올린 걸까? 예.라고 할때 뭔가 의혹이 나오고 있는 건요. 뭐 조사해봐야 알겠지만. 아마, NC 소프트 기초자산은 파생산품, 옵션 거래 같은 거요.
2: 예.
1: 투자한
3: 사람이 이 만기일 앞두고 만기였거든요. 11일이. 아. 주가를 임의로 끌어올린 것 아니냐? 라는 얘기가 나오겠습니다.
1: 그러니까 미리 선물 투자를 매, 매수를 해놓고 음. 만기일은 그날 갑자기 현물로 많이 산거 아니냐? 네네. 선물 좀돈좀 좀 벌려고. 네. 그렇다가 이 주식을 그럼 다시 팔아야 되는데, 이렇게 어떻게 팔려고 할까요? <웃음>
3: <웃음> 그러게요. 이게 순매수로 그냥 마감을 해가지고. 그냥 보고, 네.
1: 모르겠습니다. 음.
3: 어쨌든 뭐 결과는 이번 주에 나온다니까.
1: 네. 예, 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 요즘엔 해외 주식 투자하는 분들도 많아졌는데 해외 네. 주식은 연말에 뭐좀 신경 쓸게 있죠. 뭐 세금도 내야 되고 그런
0: 게 있어서. 네, 그렇습니다. 예. 우리가 주식 투자하면 받는 배당, 이거는 배당 소득세를 매기고 매매 차익. 싸게 사서 비싸게 팔았을 때 차익에 대한 소득은 양도소득입니다. 음. 양도세를 매기는데 예. 배당소득은 어쨌거나 저쨌거나 증권사에서 원천징수하기 때문에 신경 안 써도 되죠. 예, 이건 신경 안 쓰셔도 되는데 예. 어, 양도소득 같은 경우에는 얼마에 사서 얼마에 팔았는지 이 가격에 따라서 어, 연간 250만 원은 공제를 해주고 네. 그걸 초과하는 부분에 대해서는 세율이 좀 셉니다. 22% 음. 과세를 해요. 내가 1년 동안 번 돈에서 250만 원 뺀다? 네. 그렇습니다. 나머,
1: 그래도 번 돈이 더 있으면 거기에 22%? 네. 그렇습니다. 근데 종목을 A라는 종목, B라는 종목, C라는 종목 다 거래했는데 네. A 종목은 여기서 돈을 벌었는데 네. B에서는
0: 잃어서 네. 결국은 쌤쌤이 되면 예. 그래, 그러면 세금 안 됩니까? 아니면 그래도 됩니까? <웃음> 그거는 쌤쌤이 되면 안 내도 됩니다. 아유, 다행이네. 예, 그건 다행인데, 그건 <웃음> 예. 이제 한 국가뿐만이 아니라 전 세계를 통틀, 통틀어서 계산한다, 이렇게 보시면 돼요. 아, 해외 주식이면 다? 네. 음. 그러니까 국내 주식이냐, 해외 주식이냐, 이렇게 따져서 뭐, 미국장에서는 수익을 봤는데 중국에선 손해를 봤다 그것도 괜찮다? 예, 합쳐보니까, 아. 제로더라? 그러면 음. 이제 당연히 세금을 안 내는 거고요. 음. 그래서 연말이 가기 전에 손실본 주식들은 뭐 어떻게 정리를 해가지고, 네. 어, 이 기왕 팔 거라면, 음. 내년에 파는 것보다는 올해 팔아서 마이너스를 좀 기록을 해 두시는 게 수익을 많이 보신 분들 입장에서는, 음, 기왕 손해 보고 있는 게 계좌에서 그냥 마이너스로 찍혀 있으면 아무 소용이 없으니. 그렇죠. 기왕
1: 계좌에 찍혀 있는 거면 한번 팔아서 손해를 확정해야. 맞습니다. 오늘, 버, 올해 번 돈이랑 합산해서 번 돈의 액수가 줄어들고. 네. 그러면 세금을 덜 내는데. 그렇습니다. 그러면 올해는, 올해는 한 1억쯤 벌었어요. 네. 아유, 좋아라. 네. 내년에는 1억을 손해봤어요. 네. 그러면, 음, 아유, 저 작년에 번돈 이거 결국은 없어지는데. 작년에 내
0: 세금 좀 돌려주십시오. 안 됩니까? <웃음> 예, 지금? 안 됩니다. 그래서. 아, 이건 안 되고. 네네. 어, 판도 아까 좀 전에 중요한 말씀을 해주셨는데. 네. 지금 내가, 어이 천만 원에 산 주식이 5천만 원이 되어 있다. 기분이 좋네. 음. 하지만 팔지 않았으면 그것도 당연히 수익이 아니기 때문에 뭐팔 생각이 없으시다면 걱정 안 하셔도 되는데 음. 만약에 연말까지 그걸 팔 생각이 있으시다면 연말에 팔고 또 손해본 것도 팔고 해가지고 플러스 마이너스를 좀 조정을 하셔야 되기는 해요. 음. 근데 주의하셔야 될건 뭐냐면 그걸 판 시점을 기준으로 하는 게 아니라 결제일이라는 걸 기준으로 합니다. 우리가 뭐 주식을 국내 주식을 거래하더라도 네. 오늘 샀다 그러면은 어 찍혀 있는 건 오늘 내가 주식을 갖고 있는 걸로 찍혀 있지만 실제로 결제가 되는 건뭐 2일 후, 3일 후 음. 이렇게 되어 있잖아요. 아 네. 어 미국 주식이나 뭐 해외 주식도 마찬가지예요. 미국 주식은 3일 후고 뭐 중국 주식은 1일 후 이렇게 결제일이 다르거든요. 그 결제일을 기준으로 하고 환율도 그 결제일을 기준으로 합니다. 12월 31일 이전에만 팔면 되지라고 생각하지 말고. 네. 미리 그, 팔아야 결제일이 음. 12월 31일 이전에 들어와야 음. 그게 확정이 되는 거거든요. 그러니까 예. 괜히 연말까지 지켜보고 마지막에 팔자라고 알겠습니다. 생각해서 30일 정도에 팔게 되면 크리스마스 전에 파는 걸로 그럼, <웃음> 그럼 됐죠. <웃음> 연휴가 혹시 안 붙어 있는지 다시 한번 달력을 좀 보고 예. 예, 그거에 따라 가지고 확인을 좀 해봐야 됩니다. 그러니까 연휴가 붙어 있으면 그런 것도 영업일 기준이니까요. 알겠습니다. 올해 보니까 연휴가 붙어 있지는 않네요. 크리스마스 전에 투자하시는 분은 예. 어, 신경 좀 쓰시자. 네, 겠습니다 네, 김현우 소장님은 이저
1: 해외 주식 투자 관련해서 네. 이 세금 내는 거한 번만 더 해주세요. 네. 굉장히 복잡한 네을 들어보니까. 알겠습니다. 광고하는 동안 잠깐 들었는데 내일 좀 들어봐야 되겠습니다. 예, 네, 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡힌 문제 플러스에서 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.